0: Bienvenidos al podcast Zape Moche Educación Física en Reconstrucción, un lugar para los qué, los para qué y los cómo, en algo tan fundamental como es la educación en general y la educación física en particular. Hoy tenemos la suerte de hablar con Juan Revenga, el nutricionista de la General. Es dietista, nutricionista y biólogo. Su blog, juanrevenga.com, es uno de los más leídos y de los que más sentido común aporta en el mare magnum de estudiosos, opinadores, gurús, cocineros y demás que hoy nos podemos encontrar en Internet. Desarrolla una intensa actividad en Twitter. Te recomendamos que lo sigas. Hablamos con él acerca del papel que la escuela desempeña en el desarrollo de hábitos saludables y también de otras cuestiones que tal vez te resulten de interés. ¡Vamos con la entrevista! Buenos días, Juan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel.
0: Bueno, lo primero de todo es darte las gracias por, por, esta, por este sí quiero a, a la propuesta que te hice de participar en, en ZAPE Moche Educación Física en Reconstrucción. Eh, la primera pregunta que le hago a todos los invitados, eh, ¿cuál fue tu, tu experiencia personal en educación física? Un, un, un minuto sobre lo que recuerdas de tus profesores, de tus clases, de tus compañeros.
1: Pues la verdad es que es un, un recuerdo un tanto controvertido porque si nos referimos solamente a la actividad física del colegio, yo hacía mucho deporte en, en mis años escolares fuera de, del colegio, eh, hacía judo. Bueno, sigo haciendo judo lo que, lo que puedo, pero en aquel entonces pues, estabas en competiciones y este tipo de cosas. Y siempre me ha llamado la atención que, que, que el profesor, al principio, ¿no? Sobre todo en los primeros años de EGB... Wow, yo soy de la EGB! Yo también. Eh, el, el, el profesor no, no tenía ni idea o muy poca idea de, de actividad física. Entonces, era un profesor, además, que iba con ropa de calle, que decía cómo se tenían que hacer las cosas, supuestamente, pero que no las hacía y que además luego va y te ponía mala nota digo yo que me había quedado campeón de Navarra de Judo infantil y tal y cual y digo ¿pero cómo me puede poner este tío? y hasta mi padre llegó una vez a, a pedir una reunión con, con el profesor y dice, a ver, este chico que, que, que se está dando de tortas y que, que está hecho un toro y que tal y qué cual y que hace activo. luego ya en los últimos años sí que vino un, un profesor que, un profesional de la educación física y el deporte y la cosa, la cosa cambiaba y se notaba la verdad pues que tenía toda su explicación tenía lo otro era simplemente saltar por saltar correr por correr y sin mayor orden ni lógica en resumidas cuentas mmm, de aquellos años pero también hay que tener en cuenta que aquellos años pues bueno pues una sensación bastante mala al final mejorable, mejoró, pero al principio muy
0: mala. Muy bien. estamos, estamos, Somos muchos los profes que estamos intentando cambiar esa esa percepción porque mucha gente tiene de la educación física la percepción que se le quedó en el pasado y, y no conoce pues todo el cambio que ha sufrido tanto la materia como la formación propia del profesorado. Te preguntaría ahora, ya como nutricionista y como persona muy vinculada a lo que es la difusión de los hábitos alimenticios, Has sido alumno, como me has comentado, eres padre también y estás al tanto de diferentes iniciativas relacionadas con la promoción de hábitos saludables. Eh, ¿Alguna iniciativa que te haya gustado especialmente, que, que se pueda implementar en, 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 en diferentes centros educativos, aunque no sean muy famosas? ¿Alguna forma de trabajo que tú recomiendas? Sí, todas
1: las, a ver, todas las que conocemos y que de alguna forma hemos venido hablando, como la de ¿no? me parece que era, o la de, eh, ¿cómo se llamaba la otra? Imagine Food. Sí. Imagine Food, que estaba promocionada por una cadena de, de distribución de alimentos y todas esas cuestiones, están bien porque juegan con la, invitan a la participación de los actores que se van a ver implicados en un cambio de hábitos o, o a la hora de transmitirles una, una serie de, de buenos hábitos. Todas están bien, esas iniciativas que les hagan hacer un vídeo, que les hagan idear una receta, que luego plasmarla en un papel, en un dibujo, y bueno, todas esas cuestiones están muy bien. El gran defecto que tienen es que no son conocidas y que es que verdaderamente queremos que cambie algo. Desde mi punto de vista, este tipo de iniciativas tan pequeñitas, con tan poquísima difusión, no van a conseguir no van a conseguir nada. Y todo esto parte de un tema que va a salir muy recurrente, me parece, en esta conversación, que es de la implicación de las administraciones sanitarias de lleno y a distintos niveles, en distintos ámbitos de trabajo, para cambiar esta situación. En tanto, en cuanto a todas estas iniciativas de las que podamos estar hablando, que son muy buenas per se, no tengan el impacto y no se les de toda la promoción que merecen, la cosa va a cambiar muy localmente. Y está muy bien que las cosas cambien localmente, pero siempre y cuando en todas las localidades eh, cambien. Para que cambien luego, eh, generalmente, el famoso eh, piens, eh, piensa en general, actúa local. Sí, eso está bien, pero es que nadie piensa en general. Claro. Y actuamos en local muy pequeño y entonces eso tiene muy poco efecto.
0: En relación a eso, cuando se hacen planes ambiciosos y nos llegan sí. eh, campañas desde las instituciones... Eh, uno bucea un poco y muchas veces sin necesidad de bucear un poco y para bucear ya estáis vosotros que, que tenéis unos blogs fantásticos que desentrañáis y sacáis las tripas a cualquier iniciativa nos encontramos como profesores con el plan Avisa de, de hábitos saludables con la estrategia NAOS de lucha contra la obesidad y de repente nos encontramos que los principales patrocinadores son Bimbo, Coca-Cola, Ferrero, El Pozo, Danone, Kellogg's, Pepsi-Cola eh, marcas de chicles, las grandes multinacionales que son las que copan quizá el 90 o el 95% de los productos procesados que parecen ser, y así no lo dice la ciencia, que están en, en la raíz del problema. Es decir, ¿puede solucionar el problema aquel que lo está causando? ¿De, ¿De qué manera? ¿Cuánto van a tardar las instituciones de desligarse o de ganar independencia en ese sentido?
1: Pues no lo sé. Yo tengo aquí un piso de de cristal que me gustaría transformarlo en bola de, cri eh, en bola de cristal de, para adivinar el futuro y no lo sé. Eh, y es cierto, yo ahora tengo abierto en el, el, en el ordenador eh, un post que realicé sobre un monográfico que en su día publicó la revista de Lancet, que yo titulé en mi blog El irresoluto e irresoluble entre interrogantes. problema de la obesidad. Segunda serie sobre el tema de, de Lancet, sobre el tema de la obesidad. Eh, estos señores lo tienen claro, esta era la segunda serie que publicaba lance sobre el tema de la obesidad como de forma monográfica. La anterior había sido hace cinco años. Hace cinco años establecieron cuáles deberían de ser las pautas a su juicio después de analizar todo el problema de forma global en distintos países, en distintas situaciones, administraciones, y dijeron que esto no iba a pasar en tanto en cuanto las autoridades sanitarias tomaran cartas en el asunto. Y una de esas toma de cartas en el asunto pasa por desvincularse de las relaciones que tienen establecidas con la industria alimentaria industria alimentaria que mete la cuchara y que mmm, termina modulando completamente muchos de los mensajes que terminan lanzando las administraciones sanitarias en materia de nutrición y alimentación y salud y, y en tanto en cuanto esto no sea así, no va a cambiar nada. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues no lo sé, yo no sé qué es lo que tiene que pasar, cuánto más grave tiene que ser la situación para que verdaderamente esto se aborde de una forma mmm, integral y, y completa y no de forma aislada y por supuesto con, con tantas vinculaciones con la industria. No lo sé cuánto va a tardar y lo peor, no sé qué es lo que tiene que pasar. Porque ya están pasando cosas suficientemente graves, la situación es suficientemente compleja, no solo con la obesidad, sino con las enfermedades metabólicas asociadas, típicamente diabetes, como para que esto cambie. No sé, estamos, es ya muy complicada nuestra, nuestra circunstancia. Pero en tanto esto no cambie, no vamos a hacer nada.
0: Sí, es complicado porque, porque pesa mucho y en, la, en el imaginario general son marcas muy... ...muy metidas en nuestra mentalidad... ...y que nos están vendiendo y están consiguiendo vendernos... ...que son saludables. Volvemos, volvemos a la, a la, al colegio, volvemos al instituto, a la casa... Eh... Yo creo que los profesores eh, que trabajamos en secundaria sabemos que estamos sembrando y no sabemos cuándo se recoge. Y el tema de, 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 de los hábitos lo comprobamos, ¿verdad? Porque aquellos que hacemos un poco de seguimiento a los alumnos que vamos abandonando y que luego nos encontramos, sabemos que sembramos pero no, no sabemos cuándo recogemos. ¿En qué medida a nivel de alimentación la casa y el colegio, la casa y el instituto pueden trabajar juntos? En qué medida tenemos que traer la casa a, a, la, a la escuela, las horas que dedicamos a trabajar la alimentación, tenemos que invitar a los padres, tenemos que generar, que generar materiales, vídeos, más que examinar a los críos de lo que son los hidratos de carbono, lo que son las proteínas, tenemos que elaborar materiales para que los críos los vean con, en casa, tenemos que hacer que los críos fotografíen su, su, su nevera, sus neveras, sus despensas. Eh, eh, estamos buscando siempre estrategias para generar ese cambio y ese cambio si no llega a la casa no llega a ningún sitio ¿Qué, ¿qué opinas? ¿en qué medida casa y escuela pueden trabajar juntos?
1: hombre, trabajar juntos la verdad es que no lo sé muy bien yo no conozco las posibilidades o no sé hasta qué punto eh, se puede trabajar juntos lo que sí que tener que eh, tiene que quedar clarísimo es que se ha de estar alineado en los objetivos y en los fines. Y tener claro también que por, desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, por mucho que se trabaje en la escuela algo, estas materias, desde mi punto de vista, forman parte de aquello que tiene que enseñarse, que tiene que, 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 que crear educación o que tiene que crear, va vale la redundancia de escuela, en las propias casas. Es decir... Trasladamos muchas veces al sistema educativo la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Y está muy bien. A la hora de que les enseñen, no todo el mundo sabe despejar un logaritmo o sabe hacer una integral o sabe las capitales de España o, bueno, distintas cuestiones más o menos técnicas. Pero una cuestión tan, valga la también tan mundana como es la alimentación y como es la educación alimentaria, desde mi punto de vista, tiene que partir de las casas. Y tienen que ser los padres, los primeros implicados, también a través de una buena formación, es decir, tienen que estar bien formados con unos buenos conocimientos, los que transmitan a sus hijos esos conocimientos. Y la mmm, escuela, desde mi punto de vista, ser una especie de canalización de, 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 de todos esos eh, buenos buenas ideas o buenas cuestiones a la hora de, de, de alimentarse y de tener un patrón de vida saludable. Pero en tanto, en cuanto, insisto, por mucho que se diga en la escuela, va a ser muy difícil la educación inversa, esa famosa educación inversa de los niños cogen del colegio conocimientos y los llevan a, a sus casas y se termina cambiando en las casas lo que han eh, aprendido en el colegio, va a ser muy difícil en tanto en cuanto sean los padres los que terminan comprando, los que terminan cocinando o no, porque cada vez se cocina menos. Esto es una cuestión de los padres. A mí es igual que yo llegué en el colegio a recibir eh, clases de educación cívica, en el que me enseñaban cómo tenía que coger la cuchara, cómo me la tenía que llevar la boca, cómo tenía que limpiar eh, la boca con la servilleta y todas esas cuestiones, pero eso da igual, mientras en casa esas cosas no tengan luego una continuidad, va a ser difícil. Pero no es que tengan que tener una continuidad, tienen que ser los padres o los hogares los que sean el motor original y luego el colegio el que de alguna forma ponga un poco de orden o alinee o estructure todo ese conocimiento o esa sabiduría.
0: Sí, la verdad es que queda queda bastante claro que es un problema global y que la escuela, en este sentido, cuando la casa no acompaña, pues eh, su, su, su posibilidades de intervención son mínimas. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no? ahí seguimos intentándolo vamos a un tema fundamental que es un, un caballo de batalla en, en, los, en los institutos en los colegios tema del desayuno ¿vale? tengo aquí delante un, un artículo tuyo publicado en diciembre del 2015 eh, desayuno atención y rendimiento escolar que no te confundan eh, salvo en casos de desórdenes alimentarios o diabetes, eh, eh, ¿hacemos bien insistiendo tanto en la importancia del desayuno? Ya que se sabe que, o que hay muy poca evidencia científica eh, que, eh, de su relación con el rendimiento escolar, ni siquiera con la obesidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afrontar este, este tema? Hay muchos alumnos que no les sienta bien desayunar. Hay otros que no desayunan por pereza. Eh, aclar, aclaramos un poco para que lo tengamos claro el tema del desayuno. Te leo, te leo en, en, en un resumen de, de tu artículo la primera que, que preocupación de unos padres, tutores o cuidadores, ha de centrarse en el adecuado estatus nutricional del niño, con independencia de cómo se alcance este. y subrayas en negrita, ya sea con un desayuno más o menos copioso, con un desayuno frugal o sin él. De poco sirve preocuparse fervorosamente por el tema del desayuno para luego pasar a ser dietéticamente más o menos indulgente el resto del día. ¿Qué es eso de un desayuno equilibrado? Sea eso, sea lo que sea lo, lo que esto signifique. Y luego dar de postre, merendar o almorzar, un monocatálogo de batiditos, zumitos, galletitas y pastelitos.
1: Vamos a ver. Es que lo vamos a tener muy difícil. Esto eh, está clarísimo. Eh, la frase célebre de que el desayuno es la comida más importante del día no solamente forma parte de nuestro conocimiento popular aquí en, en España, en nuestra zona, sino que también se ha trasladado o forma parte de, de ese conocimiento popular en muchas partes del mundo. Y mientras eso sea sea así, que va a ser difícil de cambiar, porque yo no sé, parece que... Yo creo que hasta por, empieza a formar parte de nuestros genes y, y el pensar a base de insistir en, en, en ello, ¿no? Que el desayuno es la comida más importante del día. no una cuestión de reducción al absurdo, podríamos hacer el siguiente planteamiento. Si el desayuno es la comida más importante del día, quizá pudiéramos prescindir de otras comidas que no son tan importantes y llegar a plantear que podemos prescindir de la comida o que podemos prescindir de la cena. Y dices, no, pero, pero todo el mundo se, se, se volvería loco pensando en, en, en esas posibles y absurdas soluciones. Dicho de otra forma, el desayuno no es la comida más importante del día. Es un elemento más que presente o no presente va a modular y va a perfilar y va a definir cuál es nuestro patrón alimenticio. Si al mismo tiempo en nuestro patrón alimenticio, a la hora del desayuno, estamos poniendo muchos de los elementos que nos han dicho que tienen que formar parte obligatoriamente del desayuno, estamos hablando como siempre de lácteos, de zumos y de alimentos ricos en hidratos de carbono, eh, vuelve a ser otra vez muy difícil. O sea, es que no tiene por qué ser así. A mí que me alguien me dé una razón de por qué unas judías con patatas no puede ser un desayuno. ¿Por qué si puede ser una comida, pero no puede ser un desayuno? Puede serlo perfectamente, igual que puede serlo una empanadilla del día anterior, un trozo de tortilla de patata o un arroz con lentejas, que... Y si no tienes ganas de, de, de comer, nada más de levantarte, por ejemplo, que es en mi caso, que me cuesta un poco empezar a comer justo después de haberme levantado, no pasa nada. Es el, el marco el que tiene que de alguna forma, el que va a definir de alguna forma cuál es tu, tu patrón alimenticio y lo adecuado o no adecuado que es. Y eso sí, a mí por lo menos en mi casa, yo te digo, una vez que ya me entran ganas de comer, no tengo ningún problema en, en dedicarme, pues yo qué sé, a una ruta con lentejas que he hablado antes sin ningún
0: problema. Lo, lo podemos calificar como otro éxito de, de la industria alimentaria. Parece ser que, que uno va a un supermercado y hay un, un, una línea que se llama productos del, del desayuno. Pero no hay una que sí. sea productos para la comida, otra que sea productos para la cena. Pero nos han convencido que más, a, más allá de los cereales del desayuno, eh, de las galletas y del colacao pues no hay otras posibilidades. Y, y es que, lo vuelvo a decir, yo soy padre también, tú también, ¿cuántos padres hay forzando a sus alumnos, a sus alumnos a sus hijos, a que desayunen bien con cereales, con un 80% de azúcar, con el colacao, que es un 75% de azúcar? Y claro, la intención es buenísima, pero, pero el resultado puede que no sea tan bueno, ¿no? Eh, podríamos volver a, a, a animar, a, ...a clarificar que el desayuno es una comida más... ...y que lo mismo que se puede comer y cenar... ...se puede desayunar.
1: Efectivamente, y que tal y como sucede... ...en otras eh, culturas en Japón... ...se puede cenar... ...perdón, se puede desayunar... ...lo mismo que se cenó el día anterior... ...y nadie pone el grito en el cielo... ...se puede desayunar una sopa de miso... ...algo de sushi y arroz... ¿Ven? Y, ...bueno, esto es lo que cené ayer? Pues perfectamente, pues claro... ...si te das cuenta, toda esta... Eh, ...la sección de desayunos en un supermercado lo vamos a encontrar, la explicación, me refiero, de por qué llegamos a estas cuestiones, con una frase muy... con un término de búsqueda muy sencillo en Internet. Si nosotros ponemos en Internet Desayuno Saludable Senado o Desayuno Saludable Congreso, vemos quiénes son, eh, quiénes son las patronales de, de la industria de la alimentación, qué grupos de fabricantes de alimentos, qué asociaciones de productores de alimentos... Son los que, no es que sean invitados al Senado o al Congreso para promocionar un desayuno saludable, son los que promocionan ellos mismos el ir al Senado y al Congreso y estos les abren la puerta y luego tienen la publicidad de que, fíjate, estamos eh, promocionando un desayuno saludable a través de lácteos, cereales y, eh, por supuesto, zumos, que no fruta lo más gracioso, cuando encontramos llegamos a estas, a estas entradas, que ya están, están promocionando evidentemente lo que han hecho, lo califican de noticias, vemos el bodegón o la foto que han hecho con los productos del desayuno saludable en el Senado o en el Congreso. Y ese es para llevarse las manos a la cabeza. Pero bueno, no hay fruta, por ejemplo. Es increíble. En,
0: en, relación, a, en relación a eso y enganchando, eh, volvemos al, al, al instituto. Eh, son dos básicamente las materias sobre las que recae el peso curricular para el tema de la alimentación, que es educación física y ciencias naturales, no biología. Uno abre eh, los libros de texto y tema de alimentación. Y nos encontramos con libros editados para la nueva ley, la 11, eh, aprobada el año pasado. Ya veremos el, el recorrido que tiene. Con pirámides de, de la alimentación con, en cuya base aparecen los cereales refinados, el pan blanco la pasta, eh, cuando en realidad toda la evidencia científica los está señalando, junto con otros eh, productos elaborados, como principales responsables de, 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 de lo que hablábamos antes. No no solo de la obesidad, sino del efecto eh, acumulativo que, que, que suponen y que desembocan en enfermedades metabólicas. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, qué pasa que, 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 que no se revisa, no consultan eh, muchos médicos también, profesionales de la medicina, con todo el respeto que se le ha de tener están, están todavía en el 2016 con recomendaciones dietéticas que están en la raíz del problema ¿Cómo, cómo, cómo ves tú este asunto?
1: Pues mira, eh, también por Twitter, el, el otro día me hizo llegar eh, alguien, ahora no recuerdo cuál era su nombre o su perfil hacía llegar una fotografía de lo que había encontrado en el libro de texto sobre estas materias de, de sus hijos. Creo que era un hijo de, no sé, de luego estaba en primaria, serían cuatro, cinco, seis años, una cuestión así. Y es que ya no solamente eh, estaba hablando de la pirámide con la estructura de la que tú estás comentando, sino que al mismo tiempo eh, en los libros de texto figuraban fotografías de marcas comerciales. Y estábamos hablando de Kellogg's, estábamos hablando de pan rico, estábamos hablando de distintos tipos de zumo. Y esto es, pues bueno, pues lo que estábamos hablando antes. ¿Quién tendría que revisar esto? Pues desde luego eh, lo tendrían que revisar personas que de entrada no tuvieran ningún tipo de conflicto de interés. y Una de las cosas que ha quedado bastante claras, aunque es difícil de demostrar, ya sé que es un poco controvertido el tema, es algo claro, pero es difícil de demostrar... Eh, que la, eh, la estructura de la pirámide que nosotros conocemos que básicamente sus orígenes data de principios de los años 90 con el, la pirámide del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y que viene siendo la misma eh, está sujeta a fuertes intereses comerciales y mientras volvemos a lo de antes, mientras esto siga siendo así pues va a ser difícil, quienes tendrían que revisar tendrían que estar exentos de esos intereses comerciales y además tener una clara formación, o por lo menos, bueno sobre todo, actualizada en los más actuales y recientes eh, conocimientos científicos con respecto a los problemas y las causas de, del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades metabólicas. Pero esto no sucede actualmente, con lo cual...
0: No sucede, pero es que llama la atención que instituciones como la Instituto de Salud Pública de Harvard, con ese plato saludable tan, tan bien diseñado, tan claro, tan... No esté en la portada de, 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 de los mismos libros de texto, ¿no? Porque es revolucionario, no es que esté actualizado al máximo, pero es revolucionario si lo comparamos con la pirámide tradicional y con, y con la distribución de macronutrientes que normalmente tenemos tenemos asimilado. El otro día, te lo comento como anécdota, una compañera me preguntaba, había leído el libro de, de Luis Jiménez, lo que dice la ciencia para adelgazar. Y claro, eh, eh, choca tanto, ¿verdad?, eh, eh, a, a, ante, ante las ideas preconcebidas que tenemos, que me preguntaba por el pan. Y, y yo le ponía un ejemplo. ¿Le darías a tu hijo un bol de macarrones para desayunar, un bol de macarrones para el almuerzo, un bol de macarrones para la comida, un bol de macarrones para la merienda y un bol de macarrones para la cena? Y le parecía una locura. Digo, pues nutricionalmente el pan es muy similar, el pan blanco es muy similar a, a los macarrones o los espaguetis, ¿no? Pero claro, tenemos esa, esa asimilación de alimentos tan profundamente introducidos en nuestra alimentación que no, que no, que no somos capaces de ponerlos en duda.
1: Mira, hay, un, hay una frase de uno de los eh, colaboradores en la creación del plato de la alimentación saludable de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que es bastante, bastante gráfica y muy contundente para ilustrar el tema de lo que estás diciendo. Este señor llegó a decir en una entrevista, y está puesto en un documental, ahora no recuerdo el nombre de ese documental, que lo tenía en el blog, me parece. Eh, decía, metabólicamente hablando de lo que sucede eh, una vez que te lo has comido, te da lo mismo comer un bol de cereales sin azúcar, que un bol de azúcar sin cereales. <risa> <risa> me parece... Bastante bastante
0: gráfico, y claro, pues sí, esa es la que tenemos. Claro. Ya nos vamos acercando al final, Juan, y te quería hacer una pregunta. Háblanos un poco, una explicación breve, de, de lo que es el perfil de obeso de peso normal. Es decir, estas personas que están tan contentas porque comen lo que quieren, la cantidad que quieren, de la calidad que quieren, y no engordan. ¿Qué, qué está pasando con ellos? ¿Qué, cómo, nos podemos, eh, ¿Cómo le podemos argumentar que... Que, que aunque no engorden lo están haciendo mal?
1: Pues le podemos eh, argumentar diciéndoles que la medida o el elemento que tantas veces se ha considerado como definitorio de un patrón de salud adecuado, que es el peso, es sencillamente equivocado. Que tenemos... Al igual que ellos pueden tener eh, un peso más o menos adecuado, independientemente de cuál sea su grado de adiposidad, eh, pueden tener una serie de trastornos metabólicos que con el paso del tiempo y conforme se vayan repitiendo o agravando, pues van a tener sus, sus, sus complicaciones. Que igual que ellos, no dándose cuenta o no siendo el peso, porque no nos lo estamos fijando en él, en él no siendo el peso un elemento que les dé la señal de alarma, también tenemos... Otra figura que es lo que se denominan obesos pero metabólicamente sanos. Es decir, aquellas personas que <coughs> tienen un peso por encima de lo adecuado según esos estándares que nosotros hemos creado con un cierto eh, error porque además precisamente acaba de salir publicada una, una, re, una revisión sobre el IMC que decían que el 60% de las personas estaban mal catalogadas con respecto al IMC, es decir, el IMC les daba una situación de, de, correcta, de, de peso adecuado y que sin embargo sus eh, valores analíticos mmm, no eran ni muchísimo menos lo que reflejaba su situación de, del peso, ¿no? siendo correcto, tanto en un sentido como en otro, es decir, personas que pesaban lo correcto entre comillas y que estaban metabólicamente enfermas y personas que tenían un peso por, por encima de lo correcto otra vez y que estaban metabólicamente sanas. Es que, es que es precisamente el error. Es decir, ¿qué les tenemos que decir? Les tenemos que decir también a la comunidad médica que si bien el peso es puede ser o llegar a ser un indicio, no deja de ser solamente eso, un indicio. Y no es el elemento en el que tenemos que fundamentarnos para hacer valer nuestro estado de salud ni desde luego nuestra proyección hacia ir en esa línea. Es decir, si tienes peso adecuado me parece bien, eh, suele ser una buena estrategia, pero mírate otros valores porque tienen mucho más que ver en tu salud del futuro que tu propio peso actual. Y al revés, lo que hablábamos antes, personas que pueden tener un sobrepeso o una obesidad, eh, hay que tener en cuenta que el peso es una variable que viene genéticamente establecida, igual que nosotros tenemos una talla, igual que tenemos un color de ojos y un color de piel. El peso también viene genéticamente más o menos establecido. Y cierto es que podemos jugar arriba y abajo con él, sin ir más lejos, sin haber cambiado nuestra, nuestra biblioteca genética en los últimos 40 o 50 años los españoles, medimos 10 centímetros más de media que lo que medían nuestros antepasados también españoles. También es cierto que no vamos a llegar a medir lo que miden los suecos, y eso lo hemos conseguido porque estamos comiendo mejor porque tenemos una mayor disponibilidad de alimentos, etcétera, etcétera. Pues el peso es exactamente igual. Tenemos unos márgenes entre los cuales nos podemos mover y que van a venir más o menos determinados genéticamente, pero verdaderamente importante, más allá de mantener un peso establecido en virtud de unos cánones bastante cuestionables como es el índice de masa corporal, lo que tenemos que hacer es mantener unos hábitos de vida saludables que resumidos en una también muy reciente eh, publicación científica, hablaba de comer de forma saludable, saludable, mantenernos activos a diario, no fumar, y estos hablaban de un consumo moderado de alcohol. Si una persona, independientemente de su peso, y esto es lo más lo más grande, independientemente de su peso, ya tenga normo peso, sobrepeso u obesidad, tiene estos cuatro, eh, o cumple con estos cuatro buenos hábitos de salud... Todos ellos tienen el mismo eh, riesgo relativo de fallecimiento o el mismo riesgo relativo de mortalidad, que me parece significativo esto. Eh. Sí,
0: la verdad es que sí. Y, y, y es conveniente aclarar esa, esas ideas, ¿no? Bueno, vamos terminando. Última cuestión, Juan. Eh, en, relación en relación en concreto a, a la materia de educación física. Desde fuera, desde el ámbito de la salud en el que te mueves, se sigue viendo la educación física como algo importante... Eh, ¿En general eh, crees que somos importantes para promover hábitos saludables en relación a la alimentación o es solo que nosotros nos sentimos muy importantes pero desde fuera no se nos ve mm, tan importantes? Te lo digo porque el peso relativo de la materia va a menos cuando en otros países de Europa se está luchando no solo por la tercera hora, que ya la tienen muchos países, sino por una hora diaria de educación física formal y escolar. ¿Cuál es tu opinión al respecto y también en, del, del ámbito y del, y del círculo de profesionales en el que te mueves?
1: que eh, por lo menos desde, en el círculo en el que yo me muevo eh, lo tenemos absolutamente claro. Eh, los profesionales de la actividad física y el deporte son absolutamente imprescindibles porque igual que hemos llegado a un punto en el que tenemos que enseñar a la gente a comer, tenemos que enseñar a la gente a moverse y a tener un patrón de vida eh, saludable relativo a la actividad física. e Igual que no se entiende una ecuación sin sus dos términos en el terreno de la salud y esto lo puse en un... En un en un blog, en un post al principio de, de la andadura del blog, que me parece que lo llamé, que eh, en materia de salud la unidad es dos alimentación y actividad física o oh, actividad física y, salud, y alimentación no le voy a dar ningún orden ni ninguna prioridad a la otra de igual forma que no podemos centrarnos en la resolución de una ecuación fijándonos única y exclusivamente en uno de los términos no vamos a conseguir nada, tendremos que observar toda la ecuación y esta por lo menos tiene estos dos, estos dos términos la alimentación y la actividad física. Es imprescindible. Y yo, desde luego, si necesitáis el apoyo para recogida de firmas o cualquier cosa de poner, ya no esa tercera hora, sino esa hora diaria, vamos, eh, ya podéis contar conmigo y si pudiera firmar dos veces lo haría.
0: El debate está abierto, ¿verdad? Tenemos una élite política bastante obsesionada con eh, los resultados, eh, las pruebas estandarizadas internacionales. Cualquier medida eh, que promueva el cambio educativo va destinada a esas pruebas y parece ser que no es tan importante en la salud y las previsiones que hay de sedentarismo y de sobrepeso en los que hoy en día son nuestros alumnos. Juan, hemos acabado. Te quiero agradecer una vez más tu participación en, en ZAPE Moche, Educación Física en Reconstrucción y solo te pido una despedida con un mensaje hacia los profesores de Educación Física para llenarnos de energía. ...de una energía saludable... ...de una energía que nos ayude a seguir eh, desarrollando... ...y promocionando hábitos eh, de alimentación saludables.
1: Lo voy a relacionar con lo que has comentado al principio... ...que vosotros sembréis muchos... ...pero no sabéis cuándo recogéis. A mí me pasa mucho también en, en, en la universidad... ...lo tienes mucho más fácil de observar... ...cuando lo recoges, pues cuando tienes hijos... ...y son tus hijos, claro... ...porque los observas... ...pero vosotros ...dejas ahí y se te va. Hay una frase maravillosa que pertenece mucho a la, a la forma o a la filosofía de verlo oriental, que dice algo así como, haz lo correcto porque es lo correcto. Ya está. Seguro que todo eso luego te vuelve. Poco o mucho, hacer lo correcto desembocará en, 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 en buenos frutos, aunque tú no los veas. ¿Y eso qué nos importa? Y eso que nos importa. Siempre es agradable, pero haz lo correcto porque es lo correcto.
0: Muy bien, Juan, pues muchas gracias y en breve podrán escuchar esta entrevista. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, Miguel. Chao.